0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uma das razões que levou à criação deste podcast foi a nossa sensação de que há algum déficit de marketing. No business to business é um tema que a gente tem repisado aqui algumas vezes nos episódios. E o desejo de, por contraposição, dar espaço e falar dos bons exemplos daquelas, daquelas empresas que fazem bom marketing, pensam no marketing, constroem a sua marca e que uh, usam esses ativos para construir o seu sucesso enquanto empresas business to business. E quando nós encontramos um bom exemplo, não temos problema nenhum, pelo contrário, em voltar ao bom exemplo, e é o caso neste episódio de hoje, aqui é nós há algum tempo falamos com o Ricardo Parreira, CEO da PHC, e hoje nós temos aqui o conosco o Rogério Canhoto, que nos deu a honra de ter aceito o nosso convite, participar, e que é também está uh, na PHC e é o Chief Business Officer da PHC Portanto, Rogério bem-vindo, uh, obrigado por estar aqui conosco uh, eu pediria que você começasse por dizer quem é o Rogério Canhoto e o que é que faz o Chief Business Officer da PHC
0: Muito bem, obrigado James antes mais por este convite e por esta oportunidade de podermos trocar aqui algumas impressões sobre um tema, como tu dizes, que é tão importante mas ao mesmo tempo muitas vezes descurado por, pelo mercado, pelas empresas e até mesmo por alguém que estuda eh, estas áreas. Ah, a tua pergunta é boa, quem é o Rogério Canhoto e o que é que faz o Chief Business Officer da PHC? Bem, o Rogério Canhoto eh, é um indivíduo que tem 50, 50 anos neste momento, quase a fazer 51 anos, que desenvolveu a sua carreira, acima de tudo, nas telecomunicações e, e nos mídia. Eh, curiosamente, a minha formação base é engenharia, sistemas e computadores. Uh, programei durante muito tempo até houve um dia em que eu tinha dito, não, já programei tudo o que tinha para programar e entrega aqui o teclado ao ou outro e dediquei-me mais ao tema da gestão, e no tema da gestão passei por empresas, uh, aquilo que é hoje em dia, Altice onde estive também como diretor de marketing depois como administrador de uma das participadas depois passei para a Avas media onde fui CEO da Avas media em Portugal nesta componente toda de mídia uh, depois passei para uh, uma parte na na consultoria, depois fui para o grupo empresa, também como como administrador uh, na reformação que existiu do grupo empresa, de cicas, Expresso, revistas e tudo e tudo. E agora o Ricardo Parreira como tu, como tu já já falaste, a desafiar-me aqui para, para esta oportunidade única de desenvolver a PHC uh, em todo o mundo, não é? Nós estamos em, em 25 países e portanto foi um mega desafio vir para aqui e curiosamente voltar à minha origem, eu tinha jurado no mais programar e não estou a programar, mas tudo à minha volta é programação, tudo à minha volta é software e, portanto, volto de alguma forma à, à origem. E, portanto, isto é quem é o e quem é o outro nesta perspectiva mais profissional. Depois, o que é que faz um Chief Business Officer da, da PHC? Eu tenho, na, na, minha, na minha responsabilidade, tenho várias áreas, acima de tudo, os, os, as áreas de negócio e, portanto, tenho a responsabilidade das vendas no mercado nacional, a responsabilidade das vendas no mercado internacional… Como dizia, temos o nosso software em 25 países e temos escritórios em 5 e, portanto, há aqui todo um desenvolvimento de negócio a nível internacional. E depois toda a componente de inovação e desenvolvimento de negócio, que também está aqui, porque a inovação é totalmente transversal, como nós sabemos, não se singe só o produto, se a tudo. Um, e temos toda a componente de serviço e de suporte à nossa rede de parceiros, como tu dizes bem, nós somos uma empresa B2B, aliás, temos uma característica ainda mais específica, somos uma empresa B2B2B. Portanto, nós vendemos indiretamente ao nosso, ao nosso mercado, aos mercados que endereçamos, através de uma rede de parceiros que, por sua vez, vende o nosso software a empresas e esse é um grandíssimo desafio que, que temos aqui pela frente. Portanto, o Chief Business Officer tem esta responsabilidade de, por um lado, gerir tudo aquilo que é o negócio atual, por outro lado, fazer crescimento desta empresa, que tem uma matriz portuguesa, para todo o mundo, é esse o nosso, nosso desiderato, é fazer crescer uhum. a empresa uh, em, em todas as geografias em que nós estamos e conquistar novas geografias, estamos neste momento exatamente, a analisar nova geografia, e portanto surgiu aqui esta oportunidade de, de por um lado, estas responsabilidades alargadas em, em tudo que são disciplinas do negócio, mas por outro lado também esta oportunidade de trabalhar com os fundadores uh, da empresa, que tu já conheceste um, trabalhamos aqui com, com o Ricardo e com o Miguel Capelão, dois dos fundadores da empresa, que têm este espírito de startup permanente e portanto a ideia é conquistarmos o mundo, temos essa, apesar da nossa idade, de, de, de experiência profissionais nesta área queremos conquistar o mundo e esse é o grandíssimo desafio aqui do Chief Business Officer
1: Conquistar o mundo é sempre uma boa razão para acordar de manhã é? vou acordar hum. hoje e dar mais um passinho para conquistar o mundo é um é uma coisa motivadora é curioso você referir o, o fato de a ser B2B2B B2B2B2B B2B, 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 o que quisermos porque as empresas B2B são sempre B2B mais alguma coisa, porque a característica do business é que nunca se esgota em si mesmo. Eu tenho sempre um cliente depois, na verdade. É, então, ou eu sou, sou B2B2C, ou sou, B2B2, ou sou B2B2B, isto está começando a ser um em línguas e é, e é sempre interessante pensar quem é que está depois do meu cliente, né? Uh, e, com isto, já acho que já começamos a falar de marketing, um, porque eu tive a ver uh, um artigo que você publicou há algum tempo na revista Briefing, uh, em que você falava justamente do marketing B2B, foi isso que me chamou a atenção na altura, e você lá descrevia quatro pilares do marketing B2B. E o primeiro é, era marca. A marca. Um, que é, mais uma vez, um tema de que a gente fala muito aqui no podcast, porque é uma das minhas das minhas obsessões. Mais um dos déficits, eu acho, no mundo B2B, as empresas B2B preocupam-se pouco com a marca, como se ela fosse pouco importante. E daí eu estou bastante interessado em saber a sua opinião sobre isso. O que é que você entende por marca e o que é que faz com que seja tão importante nesse contexto B2B?
0: Ah, fantástico. É uma excelente pergunta, Jane. Porque no final do dia, nós estamos numa empresa que desenvolve os seus negócios para clientes. E, como eu costumo dizer, o cliente é o centro de toda a nossa atenção, não tem como. E quando nós temos esta mentalidade, o marketing é a base de trabalho para nós construirmos não só a marca, mas a experiência de consumo e todo o produto e o serviço que nós estamos a, a desenvolver. Um, Curiosamente, quando nós estamos num, num mercado empresarial, como nós estamos, não é? quando falamos em B2B, empresas a venderem empresas, o tema mais importante são as pessoas, não é? as pessoas que constituem essas empresas, as pessoas que trabalham dia a dia, e, portanto, começa logo aí a base do que é que é a marca e de como é que a marca se corporiza. Mas quando nós vamos, uh, neste mercado, verificar quais são as variáveis, as principais variáveis de compra, uh, percebemos que, acima de tudo, Uh, reside na confiança, reside na relação, reside na proximidade. E o, o para mim esse é um pilar fundamental de uma marca em B2B. A marca que tem que transmitir exatamente estes componentes, principalmente a de confiança, as empresas procuram empresas que estejam cá para os próximos anos. Nós temos 31 anos de história, queremos estar nos próximos 31 seguramente um, e esta é uma lógica de que alguém compra um produto a alguém, principalmente uma empresa compra um produto a um serviço a outra empresa, quer que essa empresa, devendo alguma coisa, esteja cá para tudo o que forem eh, novidades que existam no mercado, tudo que sejam desenvolvimentos que sejam necessários fazer, adaptações têm que têm de fazer, porque eh, existe aquela expressão muito, muito habitual que é no mundo VUCA, não é? Volátil uhum. certo e, e tudo o resto. E, portanto, a, a, o tema aqui é quem é uma empresa tem que se adaptar permanentemente ao seu mercado e nós, como fornecedores dessas empresas, temos também que continuar na mesma dinâmica. Então, as empresas querem confiança, querem alguém que esteja presente, querem alguém que esteja próximo, querem alguém que esteja a ouvir. Portanto, a marca tem que corporizar tudo isso. Portanto, para mim, no mercado B2B, a marca é fundamental, tão fundamental como no mercado B2C. Uh, eu passei já nos dois mercados, estive em mercados B2B várias vezes e mercados B2C. A marca é sempre fundamental exatamente por causa disto. É um fator diferenciador? Claro que sim. Por isso é que nós queremos uma marca que diferencie, que posicione um determinado produto, um serviço ou um conjunto dos dois, mas acima de tudo a marca tem que ser este selo de confiança, de proximidade e de disponibilidade para, no mercado B2B, acompanhar os seus clientes. Uh, e na realidade, e eu vejo isto também pelos clientes que compram um produto PHC, compram também os valores que a PHC representa, e qualquer marca, qualquer marca B2B tem que representar. E nós no nosso caso temos uma série de uh, fatores que são muito diferenciadores na nossa marca, e que transportam isto para o mercado. E, portanto, é muito engraçado nós vermos como é que as empresas nos percecionam quando fazemos os estudos de mercado para perceber a realidade, percebemos exatamente isso. As marcas valorizam-nos muito pela qualidade do nosso produto, pela qualidade do nosso serviço, por este espírito empreendedor dos seus fundadores, que é muito transmitido cá para fora, e tu tiveste a oportunidade de assistir isso no, no outro podcast com o Ricardo Barreira. Uhum. Uh, todas estas componentes que corporizam o DNA da, da PHC, do espírito de qualidade que nós temos que ser, inspirarmos a excelência na gestão, que é um tema que nós transmitimos muito. A nossa assinatura, que é Business at Speed, portanto, a marca e a sua assinatura a transportar para o mercado um conjunto de princípios de, de atuação que também fazem parte da nossa realidade. Tudo isto, de todas formas, de uma forma muito diferente na percepção que existe no mercado e que acreditamos que são fatores fundamentais para a compra, porque nós não nos podemos esquecer uma marca não só posiciona, não só diferencia, não só traz esta proximidade, mas no final do dia é aquilo que nós queremos que esteja na cabeça dos consumidores ou dos clientes quando pensam comprar um produto. E portanto no B2B é ainda mais importante, porque as oportunidades de compra ou de venda são mais reduzidas, não é? ou seja, os gestores compram essencialmente para uh, aumentarem a sua competitividade, para reduzirem os seus custos ou para aumentarem as suas receitas. E, portanto, nem sempre há estas oportunidades, não é? Com um produto de grande consumo, daí o nome de grande é. consumo, em que as oportunidades da marca interagir com o cliente são muito mais regulares, aqui temos muito menos oportunidades deste contacto, e portanto temos que, na minha opinião, e digo, por isso é que eu, eu sou um grande apologista de trabalharmos o marketing B2B, porque as oportunidades são tão poucas que, quando elas surgem, nós temos que as aproveitar ao máximo, aqueles golden moments que existem, não é? Quando temos os nossos parceiros a ir apresentar o nosso produto. Ao mercado, aos seus clientes. A nossa marca tem que ser um, um abre portas, não é? Abre as portas para uma boa conversa, transmite logo à partida, na cabeça do cliente final, um conjunto de valores da empresa e valores da marca que percepcionam um determinado produto, um determinado tipo de atuação, não é? Como eu dizia, no nosso caso, a excelência na gestão, portanto, o nosso software transporta para a excelência na gestão e, por outro lado, o nosso claim é dizer business at speed, nós fazemos software para que as empresas consigam rapidamente dar resposta às necessidades do seu mercado e se consigam focar naquilo que fazem bem que é, que é aquilo que os diferencia também elas no mercado e portanto é curioso no meio de tudo isto e por cima estamos num mercado em que hum, nós estamos a competir com os gigantes mundiais nós quando estamos presentes em 25 países estamos a competir com empresas que já estão residentes nesse mercado ou com operadores globais e portanto temos aqui um desafio ainda maior para fortalecer ainda mais a nossa marca posicioná-la e fazer com que ela seja um top of mind para os gestores quando pensam em comprar neste caso, software de gestão. Mas isto aplica-se a todos os setores da atividade.
1: É, é curioso porque quando, nos, nos naquilo que a gente vai lendo sobre vendas business to business, que muitas vezes um, é dado um, um peso às vendas business to business, muito maior do que ao é marketing business to business, e a, às vezes a gente ouve isso, que uh, a, a, a confiança é muito importante mas que essa confiança é fruto de relações pessoais. O que, claro, é verdade, né? Mas é, o que eu acho que às vezes é esquecido é que com essas relações pessoais nós temos um limite a partir do qual não se consegue crescer. Dizer, se eu precisar das, das relações pessoais para crescer uma marca, por exemplo, globalmente, ou nem é preciso ir tão longe, se eu precisar ir para fora do meu mercado, do minha, da minha zona de origem, né? a confiança pessoal já dificilmente vai lá, porque as pessoas são limitadas, porque é caro, né? porque Isso. os contatos pessoais são caros, são trabalhosos, e então a marca é uma forma de industrializar, de alguma forma, essa, essa confiança, né? de permitir que ela vá mais longe, antes de eu, inclusive, e não só, mas inclusive antes de eu poder estabelecer a tal confiança pessoal. Agora, um, e antes de sairmos disto da marca, é, o que será que em muitas empresas business to business acontece tanta resistência uh, ainda, caso você concorde, que é o caso, uh, a pensar também em termos de marca? porque essa fronteira que ainda existe entre o B2B e o B2C, em que a marca seria uma coisa do grande consumo?
0: É uma, é uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta porque isto remete-nos um pouco para a história que existe em, em vários setores da atividade. Uh, genericamente eu concordo, ou seja, uh, há, nos negócios B2B o tema da marca nunca foi muito desenvolvido, o tema do marketing B2B nunca foi muito desenvolvido, mas temos que olhar para a história e para as origens, na realidade, se nós formos ver, a maior parte das empresas começa ao seu sucesso porque tem um conjunto de fundadores que são muito bons a fazerem aquilo que sabem fazer. O que quer que seja, seja Sim. desenvolver um produto, desenvolver um serviço, eles são especialistas, são assim técnicos naquela área de atividade, são especialistas naquela área de atividade. E eles, por si só, pela sua expertise, numa fase inicial conseguem vender o seu produto ou o seu serviço. Quando evoluem um pouco mais, já têm uma base de clientes, estes especialistas querem se focar exatamente nisso, em continuar a desenvolver o seu produto e o seu serviço, e então contratam alguém para manter as vendas que surgiam naturalmente, mas começa a alargar o mercado, tem uma lógica de ser muito mais uma, uma dinâmica de vendas. E, curiosamente, entre técnicos vendedores ou técnicos comerciais, chamemos assim, as empresas normalmente vão resolvendo os seus temas de desafios de crescimento, de sustentação das vendas, sustentação das receitas, por aí fora. Qual é que é o grande desafio que, que surge aí? É quando passamos para outro patamar, porque depois de passar da componente de produto, de vendas, então o que é que vem a seguir? E o expertise em marketing, e é curioso nós vermos isto até mesmo na parte académica, Uh, não há muitos cursos de formação em marketing B2B. Existem cursos de formação em marketing e depois dentro do marketing fala-se muito de grande consumo, onde existem imensos exemplos, uhum. mas não tanto em marketing B2B. Porquê? Porque é muito específico, depende muito de setor para setor. E por isso é que eu digo que genericamente eu concordo que existe esta resistência, mas depois dentro de cada setor nós encontramos entidades ou empresas que são fantásticas a fazer isto. Porquê? Certo. Porque elas já perceberam não é? a importância deste mix mágico entre pessoas e marca. E o Jean estava a comentar exatamente isto, do número de pessoas, que, da, do número de pessoas da, da relação entre as pessoas e as vendas e como é que a marca se transmite através das pessoas e o tema da confiança através das pessoas. Como eu disse na pergunta anterior, é exatamente isso, as pessoas fazem toda a diferença, mas as pessoas não chegam. Aliás, há uma há um, uma teoria sobre isto em que as pessoas conseguem manter uma relação próxima ou minimamente contacto, no máximo com 125 ou 150 pessoas, se não me engano, é, é este, é o Dunbar's Number, que é um número mágico aqui pelo meio, em que é o limite que cada pessoa tem de influenciar outras. Pois bem, se nós pensarmos, e isto é um limite como a pessoa a fazer muito bem este trabalho, se nós pensarmos, vamos arredondar o um número, cada pessoa, ou seja, cada comercial consegue influenciar 100 pessoas à sua volta sobre o seu produto, o seu serviço. Se a pessoa quiser ter, ou a empresa quiser ter, como nós temos, 35 mil clientes, nós tínhamos que ter 3.500 colaboradores aqui. Não faz sentido, não é? Não tem como. Só, só para a um gente. Novo. Só para as vendas. Não tem compra Portanto, a marca tem que ter um papel fundamental nesta amplificação. Este é um ponto-chave. Portanto, as pessoas são importantíssimas. Claro que sim. No B2B, por causa do tema da confiança, da interligação. Aliás, vejamos uma coisa. Um mercado B2B totalmente desintermediato através das novas tecnologias é muito difícil de desenvolver, por uma razão muito simples. É porque uh, as empresas, quando compram um produto, querem, se acontecer alguma coisa, querem ter alguém com quem falar, ok? E esse alguém não pode ser uma máquina, não pode ser um robô, não pode ser nada disso, porque as pessoas querem pelo menos na nossa cultura mais latina e nos mercados em que nós estamos, o tema da confiança e termos um número para quem chamamos e uma pessoa que tem um nome, uma cara e com quem conseguimos falar, dá essa tranquilidade no B2B. E, portanto, eu transportava isto outra vez para a limitação das pessoas para amplificarmos o nosso negócio, por um lado. Por outro lado, aquilo que eu chamo de mix mágico entre a marca e as pessoas. Porque se nós soubermos recortar bem, escolher bem os nossos colaboradores e eles representarem bem o DNA da marca, enquanto são bons profissionais, eles são um claro amplificador da marca, que é a parte interessante. Claro que corremos sempre o risco destes colaboradores uh, migrarem para outras empresas, seja da nossa concorrência, seja de outros setores de atividade, e levarem consigo a sua carteira de clientes. O que leva, obviamente, para outro patamar, que é as empresas têm que se preparar, não é para mitigar o efeito de, de, desta relação pessoal que existe, mas é para as empresas, os nossos clientes, se relacionarem com a empresa como um todo, de terem vários pontos de contacto e não dependerem apenas de uma, de uma peça só, de uma pessoa só, de uma área comercial só. E porquê? Porque na realidade, vejamos no nosso caso, os nossos parceiros e os nossos clientes falam com várias pessoas dentro da nossa organização. Falam obviamente com as pessoas de produto, falam com as pessoas de vendas, falam com as pessoas de suporte, falam com as pessoas de billing and supply, falam com as pessoas de inovação. E estes múltiplos contactos, por um lado, transmitem ainda mais confiança aos clientes e aos parceiros, mas, por outro lado, mitigam a perda de alguma destas pessoas, seja porque migrou para a concorrência, seja para outra empresa, seja porque, sei lá, razões de saúde, o que quer que seja, e conseguimos desta forma ter uma dinâmica muito forte naquilo que é o crescimento do, do mercado. Portanto, voltamos ao tema da pergunta, porquê é que há esta resistência? Por um, porque no B2B… A maior parte das empresas que tiveram sucesso foi porque foram bons, voltando à essência, bons técnico-comerciais. Uhum. E, portanto, o tema da marca, eram, eles eram conhecidos pelos próprios, ou por aquilo que era a sua empresa e o seu produto, que é muito específico. E só quando passa, passa um patamar de grande taxas de crescimento e de grande amplitude de mercado, nós sabemos que Portugal é um país fantástico para viver e para trabalhar, mas uh, tem uma capacidade de país de origem, não é? de agregar valor ao, ao nosso negócio no país de origem, que se limita a certa altura, somos 10 milhões de habitantes e uns 400 ou 500 mil empresas, sabemos que, temos que para crescer temos que ir para outros mercados. E quando pensamos assim, quando aterramos num país como Espanha, ou Peru, uh, ou França, ou Inglaterra, ou quer que seja, eles conhecem o quê? O Rogério? O Rogério não é nada para eles, não é? Eles não claro. conhecem o Rogério. Portanto, eles uma marca a que vai se agarrar. Então temos aqui a importância da marca. Quando vamos para alguns setores, sabemos que eu dizia que, concordo na parte genérica, mas quando vamos para alguns setores tenho que discordar, nós sabemos que algumas empresas são muito boas nisto e são multi-geografia e são de tecnologia, por exemplo, uma marca como a Oracle ou uma Cisco tem uma capacidade de projetar a sua marca e de transportar a sua marca para outras, uh, outro patamar em que as pessoas, é, claramente é um, é um posicionamento, é um, é um identificador, é um top of mind que esta marca permite, mas temos outras, por exemplo, as, as Big Four na consultoria, não é? as quatro grandes empresas de consultoria mundial que trabalham B2B, todas aquelas marcas são uh, altamente reputadas, uma Deloitte, uma McKinsey, uma BCG, trabalham exatamente a sua marca para a sua reputação, que é bem mais valioso, e para serem reconhecidas pelos seus potenciais clientes, que é aquilo que nós também queremos.
1: E ainda bem que existem esses bons exemplos, porque senão uh, estávamos, estávamos mal, mas podemos nos inspirar também neles. Uh, claro. Nesse mesmo artigo que eu vi, você referia um segundo pilar, eram quatro pilares, e o segundo era a inovação, que para uma empresa como a PHC, dá para entender por que é crítico. Eu queria juntar aqui duas perguntas, que é qual é a relação entre esses dois primeiros pilares, inovação e marca, em geral, e no vosso caso, se quiser desenvolver por aí, e como é que vocês, PHC, especificamente a PHC, como é que vocês fazem para manter essa cultura de inovação constante, que eu sei que é uma característica do vosso ambiente? Né?
0: É verdade, é verdade. Isto, o tema de inovação é uma palavra que já existe há muito tempo neste, no nosso mercado, não é? Como um todo, que de repente ganha ainda mais importância face ao contexto que nós hoje em dia estamos a viver, que é a parte interessante. Mas nós realmente, estes 31 anos de história da PHC, são muito caracterizados exatamente por uma inovação constante. Portanto, a inovação da PHC está no DNA da própria empresa. E isto é bom, e o facto dos fundadores estarem também no nosso dia-a-dia Ainda melhor, porque este espírito de startup, como eu disse ainda há pouco, reflete-se nisto que é, nós estamos sempre insatisfeitos com o que temos e queremos sempre fazer mais. E este é um bom princípio, ou, ou um bom DNA, para desenvolvermos a inovação. Mas a inovação aqui tem, tem vários temas que, que eu acho que são importantes nós trabalharmos um bocadinho sobre ele. O primeiro tem exatamente a ver com esta cultura. Como é que nós promovemos uma cultura da inovação? O primeiro passo é este que eu estava a dizer, ou seja, nós nunca estamos totalmente satisfeitos com o que temos e queremos sempre mais e queremos desenvolver mais isto faz com que tenhamos de uma forma mais transversal este espírito de procura de boas práticas, procura de inovação, procura de algo que não está a ser explorado e que nós podemos explorar. Portanto, a inovação, como nós dizemos em Portugal, não é? a necessidade de gução e engenho vem muito por aí, que é, nós temos uma necessidade, ou os nossos clientes têm uma necessidade, ou os nossos parceiros, ainda hoje tivemos uma sessão com os nossos parceiros, em que tínhamos aqui um, um desafio para, para debater e eles foram os primeiros a dizer, olha, perante esse desafio nós temos aqui algumas sugestões e partilharam isso connosco. E, portanto, passa muito por esta cultura que nós temos de permanente auscultação do mercado, auscultação dos parceiros, que nos trazem muita informação mais sistematizada e tentarmos incorporar em todas as áreas da nossa vertente. Por outro lado, trabalha-se também práticas, não é? ou seja, só a cultura não chega, ela tem que ser alimentada, temos de ter práticas de inovação. Estas práticas de inovação passam por estas reuniões, por exemplo, que nós temos regularmente com os nossos parceiros para nos alertarem sobre alguns temas ou para nós debatermos com eles algumas dificuldades que estamos a ter e termos as sugestões deles ou até para anteciparmos uma necessidade tiramos já reuniões e dizer olha, nós acreditamos que é esta tendência acreditamos que é esta opção o que é que vocês acham sobre isto? portanto, algumas práticas por um lado de regularidade com os vários stakeholders do negócio que é fundamental clientes, parceiros, colaboradores parceiros tecnológicos nós não temos só parceiros comerciais temos parceiros tecnológicos que muitas vezes nos vêm desafiar a dizer olha, eu tenho aqui um software que pode ser interessantíssimo integrar com o vosso. O que é que vocês acham sobre isto? E, portanto, temos aqui um modelo de Open Innovation, que é trazer know-how que existe fora de casa. Nós temos aqui uh, 250 pessoas fantásticas na empresa, mas de certeza que lá fora existem outras 2.500 pessoas também extraordinárias. Temos que juntar este know-how todo e esta Open Innovation de todos os níveis, que é excelente. Uh, e, portanto, as práticas traduzem assim em várias coisas. Temos um governance para a inovação, temos reuniões que nos permitem escutar temos mecanismos de trazer, metodologias para trazer no hall de parceiros comerciais ou tecnológicos capazes, e portanto as práticas a terem que acontecer, e depois temos toda uma dinâmica de, como eu costumo dizer, de permanente crescimento. Ou seja, o Einstein tinha uma expressão, eu gosto muito desta, desta expressão do Einstein, ele tinha uma expressão que dizia, ficar parado é andar para trás e no nosso mercado é claramente isso aliás no nosso mercado eu acho que em qualquer mercado mas neste é muito particular é, esta esta afirmação é particularmente relevante exatamente por causa disso que é se nós ficarmos parados o mercado é, é, é cruel é muito cruel porque é dá uma alta velocidade porque as tecnologias desenvolvem se todos os dias e portanto nós não podemos ficar parados então isto cria um sentido de urgência para permanentemente procurarmos soluções procurarmos inovações e fazermos sempre melhor que é um, um grande incentivo é um grande incentivo uhum. como é que isto joga tudo não é porque o tema aqui base é o marketing e a inovação e a marca e a inovação. Eu acho que eh, a lógica da marca como agregador de toda esta cultura, não é? que nós estávamos a falar ainda há pouco, tem este pilar fundamental que é, nós temos uma marca que posiciona a empresa e depois a empresa tem que ter práticas que suportam o posicionamento da marca. E a inovação traz muito isso, ou seja, a PHC caracterizou-se ao longo do tempo por ser inovador, por desafiar o mercado, por lançar novos produtos, novos serviços, novas práticas, e, portanto, isso materializa-se na cabeça das, dos empresários e dos gestores como este indivíduo tem um, um produto e um serviço inovador que nos acompanha, que está sempre ao nosso lado e que, face aos desafios da gestão, eles respondem. E depois funciona ao contrário: cada vez que nós comunicamos a nossa marca, aquilo remete para um determinado tipo de pensamento nos empresários. E é este mix que nós tentamos fazer. Claro que depois tentamos transportar este mix para uh, o mercado com os nossos mecanismos de comunicação. E hoje em dia, no mundo cada vez mais intenso como nós estamos a viver, e a pandemia trouxe isso muito para cima da mesa. A pandemia veio reforçar a necessidade dos gestores confiarem em marcas sólidas. Porquê? Porque a pandemia quer que as empresas estejam lá para atravessar com eles estas tempestades. E, curiosamente, nós crescemos durante a pandemia, nós obviamente quando a pandemia surgiu e tivemos o lockdown e tivemos que encerrar alguns dos escritórios não encerrámos as operações, mas tivemos que encerrar os escritórios porque as pessoas tinham que estar confinadas um dos desafios que nós tivemos foi vamos reforçar, quando toda a gente está a abrandar nós vamos reforçar, vamos estar junto dos parceiros vamos estar junto dos clientes uma coisa que nós fizemos foi criarmos programas de apoio aos parceiros e programas de apoio aos clientes sabíamos que a tesouraria está sob pressão sabíamos que havia empresas que precisavam do software mas não iriam ter todas as condições para poder aceder a ele, e, portanto nós Criámos, foi neste momento que nós criámos ainda mais condições e, curiosamente, esta inovação comercial, esta inovação de processos que nós fizemos, reverteu ao nosso favor e continuámos a crescer mesmo durante a pandemia, uh, o que foi, efetivamente, este mix mágico, como eu costumo dizer, entre mar, a marca, a inovação, aquilo que nós corporizamos e a confiança nas pessoas, que trouxe tudo isto para cima da mesa. Eu penso que é muito por aqui.
1: Sim, que é também uma visão do marketing enquanto prestação de serviço já, na prestação de serviço em si mesmo. Né, que não é o marketing só é para eu vender para ganhar, mas é o marketing que já é uma prestação de serviço ao, é isso mesmo, ao, ao é cliente. Isso mesmo. Um, Rogério, isto que você referiu sobre a inovação e a open innovation, isto pressupõe também uh, um tema que é o que é o terceiro pilar da sua daqueles quatro que estão lá no artigo da briefing que era justamente uhum. o desenvolvimento de um ecossistema. Porque o fato de eu ter os diferentes stakeholders, parceiros, clientes, parceiros comerciais, parceiros tecnológicos, tudo isso compõe um ecossistema, que é um, é um tema interessante, que isso, de que se fala cada vez mais, né? e que eu queria saber do seu lado qual é a diferença entre esse conceito de ecossistema e aquilo que antigamente nós chamávamos de canal, e porquê é que isto é tão importante, e como é que vocês trabalham esse tema do ecossistema na PHC? Ah,
0: excelente. Não, este, este para nós é um conceito muito interessante a todos os níveis, pelo seguinte, uh, neste meio que nós estamos a viver, e como estávamos a falar na pergunta anterior, uh, o tema todo deste mundo incerto em que nós vivemos, onde a tecnologia, que é o nosso setor de atividade, se desenvolve todos os dias um ritmo aceleradíssimo, um, tudo o que são nossas competências-chave são fundamentais para nos mantermos no negócio e desenvolvermos desenvolvemos um negócio. Mas nós, quando queremos crescer o um negócio e queremos estar aptos a responder a qualquer desafio que vem no nosso direção, temos que abrir aqui muito o nosso horizonte em todos os níveis. O que é que quer dizer isto, abrir o nosso horizonte? Eu estava a falar ali dos parceiros tecnológicos, dos parceiros comerciais e afim. E, portanto, para nós a grande diferença entre o canal... E o ecossistema reside essencialmente aí, é acreditarmos que o todo é muito superior à soma das partes. Como é que eu interpreto isto e como é que posso explicar isto de uma forma uh, até mais simples? Na realidade, nós temos, num, no meio tradicional, teríamos um canal, um canal de venda, em que seria quase uma lógica de cliente uh, ou de fornecedor-vendedor. Uh, esse é um modelo que está, no nosso setor, está completamente ultrapassado. Nós temos um, um ecossistema, voltamos lá ao tema do ecossistema, uhum. nós temos à nossa volta um conjunto de desafios que só se conseguem responder com competências que muitas vezes não estão totalmente dentro de casa. Portanto, nós temos o core a ser totalmente dominado por nós, nosso produto, nosso serviço, aquilo que temos que fazer, mas de repente existem necessidades que o mercado tem, como por exemplo, um exemplo que está em cima da mesa, meios de pagamento. Uh, existem empresas que são especialistas em meios de pagamento. E nós devemos fazer uma parceria tecnológica com essas, essas uh, companhias, que dominam perfeitamente o tema, mais uma vez cada um no seu core, e que nos podem ajudar a desenvolver sistemas de pagamento automatizado, não software. Outras empresas que tenham a ver com a uh, inteligência artificial, há empresas que são ótimas em inteligência artificial e com quem nós podemos fazer parcerias para o fazer. E esta dinâmica de ecossistema, mesmo na parte comercial, nós podemos ter vários tipos de canal, chamemos-lhe assim, que representam quando se juntam todas as peças, funciona também como um ecossistema em que uns te ajudam aos outros. Portanto, a lógica do canal para nós já foi abandonada há muito tempo, no canal de -se no sentido tradicional, e acreditamos muito mais que existe aqui uma dinâmica muito útil entre todos os elementos deste sistema onde nós estamos, que vai desde os nossos próprios fornecedores, à nossa organização, aos nossos parceiros para desenvolver novos produtos e serviços dentro da nossa organização, e depois mesmo com a nossa rede comercial, porque cada geografia também tem as suas características. Nós, como abrimos escritórios em cinco geografias, temos realidades. Tentamos, obviamente, ter aqui uma estrutura comum, mas cada país tem a sua estrutura e tem a sua realidade. Procuramos também aí trabalhar com parceiros locais que nos ajudam a desenvolver o negócio. E esses parceiros vão desde as quebras económicas e, 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 de, e setoriais que existem nessas geografias. Trabalhamos com a ICEP para trabalhar também a oportunidades nestes meios. Trabalhamos com uma série de entidades à nossa volta. Mais uma vez, o todo é muito superior à soma das partes. Curiosamente, juntou-se aqui outros conceitos. Um deles, por exemplo, é a coopetição. Nós temos uhum. em algumas geografias a, a, a lógica dentro da nossa rede de comercial de ter coopetição. Um parceiro que é muito bom na área comercial e outro parceiro que é muito bom na área técnica, desenvolver o nosso software e implementar o nosso software nos clientes, muitas vezes, sendo concorrentes entre si, cooperam para conquistar o cliente final. E esta parte é brilhante, e mais uma vez voltamos ao ecossistema. Se pensarmos no canal unidirecional, que poderia ser um parceiro vendedor, uh, nunca seria possível uma coisa destas, mas quando nós desenvolvemos esta lógica e passamos muito esta cultura à nossa rede comercial, que é nós temos que funcionar como ecossistema e trazer os melhores competências para as melhores oportunidades, eles muitas vezes cooperam exatamente nestas dinâmicas para conquistar o seu cliente e, obviamente, depois encontram um modelo de negócio entre eles para remunerar os seus serviços, como eu. Hum. E isto leva-nos a este que existe hoje em dia em que tudo aquilo que eram modelos tradicionais de venda num mercado em permanente e constante, constante adaptação e acima de tudo e este é um ponto-chave, numa migração forte para o digital porque falamos várias vezes da pandemia, mas a pandemia tem aqui uma série de desafios que são extremamente elevados. Um deles como nós vimos, foi que com o fecho dos meios tradicionais ou dos canais tradicionais todas as empresas foram empurradas para o digital. E quando as empresas são empurradas para o digital Empresas ainda por cima que tiveram, se nós pensarmos nisto e como nós estamos no B2B2B, é? o cliente do nosso parceiro, não é? o nosso cliente final, eram empresas que tiveram o seu sucesso ou que criaram, eram, não são que eram empresas, que criaram o seu sucesso nos últimos 20, 30 ou 40 anos, onde nem sequer se falava de digital. Portanto, estas empresas cresceram, nasceram e cresceram em meios tradicionais. E quando o digital, como nós agora o vemos com as lojas de comércio eletrónico, com as redes sociais, com a sistematização e a automatização de processos, com a inteligência artificial tudo a aparecer porta dentro em um intervalo de tempo muito curto, porque elas já existiam, né os últimos cinco anos foram muito histórias isso, nos últimos três ainda mais. houve é uma grande
1: aceleração.
0: Isso, veio acelerar tudo isso. Então o que, é que acontece? O parceiro tradicional, o um parceiro que, que chamemos o parceiro vendedor ou parceiro fornecedor, tem os seus dias contados por, exatamente por causa disto. Porque ele, hoje em dia tem mais do que vender um software, ele tem que perceber os desafios de negócio do seu cliente e saber como é que o nosso software vai facilitar essa evolução digital do seu cliente. Porque hoje em dia temos empresas que viveram durante muito tempo no meio tradicional e bem, através dos canais tradicionais, mas quando surge o desafio de criarem uma loja eletrónica, quem é que os apoia? Que software é que devem utilizar? Que, quais são os processos que devem automatizar? Como é que integram isso com as lojas físicas? Os nossos parceiros, que têm muita experiência nesta área, mais do que venderem software, têm que resolver problemas das gestão. E é aqui que o nosso posicionamento PHC da excelência na gestão e das boas práticas na gestão aparece. Portanto, nós acreditamos hoje em dia num ecossistema comercial que trabalha muito mais o parceiro consultor que por um lado faz uma venda consultiva o que é isto, conhecer as necessidades do cliente perceber quais são as suas prioridades identificar a solução para os seus problemas e implementar através do nosso software essa solução para os seus problemas. E é isto que é o parceiro consultor que nós queremos e acreditamos vai ser o futuro do nosso, do nosso sucesso.
1: Rogério, operar numa realidade tão complexa, né, em que é, cada relação é uma multirrelação concorrente, é, pode ser também um parceiro, a, o comercial é um consultor de negócio, nada disso pode funcionar sem o quarto pilar que você identifica, que é a, a comunicação. Né? e sendo e sendo a comunicação uh, também estando no meio dessa realidade complexa, ela é muito afetada por essa mudança tecnológica toda, uh, que dá uma, uma preponderância enorme hoje às ferramentas digitais. Como é que vocês têm é, tirado partido disso? Que oportunidades é, vocês aproveitam? E que oportunidades existem para as empresas, B2B em geral, nessa mudança acelerada no panorama da comunicação.
0: Excelente, excelente. é isso mesmo. Porque, na realidade, um, o, o ecossistema que nós temos é um ecossistema complexo, onde nós procuramos ao máximo orientar toda a nossa rede comercial, onde nós procuramos ao máximo sintonizar todos os players, parceiros tecnológicos, parceiros comerciais, gestão de produto, suporte aos clientes e aos parceiros e afins. E, portanto, claramente, e o ponto que toca é, é crucial, que é, temos que ter uma excelente comunicação. Só que o desafio é muito grande, porque num mercado tão competitivo e tão intenso como acontece hoje em dia, nós temos uma fragmentação da atenção de toda a gente. A própria, nós próprios temos, não é? Nós temos o e-mail, temos os nossos portais, temos as redes sociais, temos a, as, as, as ferramentas de messaging que picam todo, todo o momento e, portanto, a nossa atenção está muito fragmentada, não é? A economia da atenção, que hoje em dia é um negócio fortíssimo a todos os níveis, tem um grandíssimo desafio, que é como, num meio tão complexo, nós conseguimos captar a atenção dos nossos parceiros e dos nossos clientes, como é que nós conseguimos, dentro desse pouco espaço de tempo que eles têm para nós, trabalhar aquilo que é relevante também para o nosso negócio. E é aqui que vem o tema-chave, que é, nós efetivamente temos que ser muito relevantes para quem está do lado de lá, para eles nos prestarem atenção, porque senão seremos facilmente descartáveis. Existe uma expressão muito interessante aqui pelo meio, que é uh, os 30 segundos ou menos, não é? os ingleses têm muito esta expressão, 30 seconds or less, que é o tempo que uh, eles têm disponíveis à partida para nos dar atenção, qualquer indivíduo, ok? Só que o desafio ainda é maior, é porque não é 30 segundos, uh, está provado em por cima do digital que em 3 segundos o nosso interruptor toma a decisão se continua a ouvir-nos ou não nos continua a ouvir. Uhum. É um grande desafio aqui para o, nosso, para o nosso podcast, por isso é que nós temos que ter sempre também temas relevantes e importantes claro. para falar, porque Sim. senão eles os rápidos que para o outro lado. Portanto, este attention span, é? a capacidade que as pessoas têm de prestar atenção de forma ininterrupta a algo que nós estamos a dizer, é um grandíssimo desafio. Mas, curiosamente, o, o efeito que nós sentimos no último ano com a pandemia, trouxe uma, uma série de oportunidades. Essas oportunidades revertem-se em quê? Em temas tão simples como, por exemplo... Eu antes da pandemia, para reunir com quatro parceiros ou com quatro clientes, se calhar um dia uh, era, era o máximo que eu conseguia, ou seja, conseguia fazer no máximo quatro reuniões por dia, porque tinha que me de deslocar ao local, fazíamos a reunião, deslocava do local para outro sítio, almoçava, não é? Hoje em dia eu consigo fazer quatro reuniões de uma manhã, porque através das tecnologias que nós hoje em dia temos disponíveis eu consigo efetivamente comunicar, como estamos agora a comunicar aqui através de Zoom, de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e com grande economia de escala. E, portanto, a comunicação, se por um lado perdemos a componente da comunicação pessoal, física, presencial, que é importantíssima, atenção, nas relações B2B é muito importante esta componente, por outro lado ganhamos a eficácia do contacto, e é engraçado como nós adaptámos, por exemplo, todos os nossos processos de acompanhamento da gestão de contas, é? gestão, o que é account management nós temos com os nossos comerciais, para uma gestão muito mais agilizada. É, curiosamente, outras das coisas que acontecem é a pontualidade. Nós já, já reparou, mas as reuniões estão marcadas para as três, começam às três. Não é, às três. Parque, não é preciso ir para o não é preciso ir pagar o há uma série de coisas que se adaptaram e que eu acredito que vão ficar. O que é que acontece nós vemos aqui? Como a comunicação é um ponto fundamental, nós também trabalhamos muito os vários pontos de contacto relevantes. Isto passa-se para dentro da organização, porque nós temos 250 colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, e, portanto, temos que comunicar com eles para os alinhar com os nossos objetivos, com a nossa estratégia, com como é que está a correr o negócio. E temos ferramentas muito interessantes para isso. Por exemplo, nós temos uma reunião que acontece todos os 15 dias, o Ricardo falou nisso, que é o Ask da CEO, em que estão todos os colaboradores ligados ao mesmo tempo, em todas as geografias e que o Ricardo intervém umas vezes, ou intervém noutras, outros administradores entram noutras. Há sempre alguns temas que nós vamos falar nisso, e as pessoas podem fazer as perguntas que quiserem e nós respondemos. E, portanto, era algo que antes da pandemia nós não tínhamos e que a pandemia veio trazer para cima da mesa como uma oportunidade ótima de, de, de criar aqui o interesse e a interação entre todas as pessoas de formas diferentes. E, portanto, primeiro, trabalhámos internamente a cultura, a interação, o alinhamento com o negócio, como é que nós estamos, sempre que fechamos, partilhamos com toda a gente nos canais disponíveis digitais, obviamente, nesta fase dada a não proximidade física, fazemos isso. Por outro lado, comunicação com os nossos parceiros e, por outro lado, comunicação com os nossos clientes. O que é que nós fazemos aí? Utilizamos algumas ferramentas de marketing B2B. A primeira coisa que nós fizemos foi criar o Customer Journey, não é? o, a jornada do consumidor, do cliente, neste caso empresarial, ao longo do seu processo de decisão. Um, por outro lado, a, a, o, o Partner Journey, que é como é que os parceiros interagem connosco. E quando nós analisamos o Customer Journey e o Partner Journey, fica muito claro para nós quais é que são os pontos de contacto mais importantes e que tipo de conteúdo é que estes parceiros e estes clientes valorizam o que nós partilhamos. E, portanto, ao fazer isto, conseguimos criar, ao longo do tempo, e não só pela pandemia, mas também com a pandemia, digitalização destes processos de comunicação, quebrámos barreiras físicas e geográficas, que é fantástico, portanto, nós conseguimos hoje em dia estar todos juntos com pessoas de Moçambique, de Angola, do Peru e de outras geografias em que nós estamos, e, portanto, fazermos isto de uma forma hoje em dia já muito uh, tradicional, muito habitual, já faz parte integrante do nosso dia-a-dia, -dia, uhum. uh, e conseguimos este, o nosso negócio todo de uma forma centralizada, utilizamos muitos indicadores de eficácia para saber se estamos a comunicar bem ou não estamos a comunicar bem e que, o que é que nós devemos corrigir e, portanto, isto ajuda-nos em todos os níveis a desenvolver o um negócio, a alinhar as pessoas, mais uma vez reforçar a marca e aquilo que são os princípios e valores da marca e temos a nossa rede comercial totalmente sintonizada connosco, os nossos parceiros e os nossos clientes usufruírem de toda a informação que nós fazemos, desde informação de produto, e, uh, explicação de novas funcionalidades que nós fizemos. Uh, nós ajudamos os, os clientes finais, por exemplo, a perceberem a que tipo de fundos é que podem aceder para melhorarem o seu negócio, como é que podem otimizar os seus processos. Portanto, nós quase que fazemos um apoio à gestão, sem passar necessariamente pelo, pelo nosso software, porque vai para lá do software, não é? E é muito por aí que nós, que nós trabalhamos tudo isto.
1: Cá, estamos, estamos caminhando para o fim. Uh, eu estou aprendendo muito já mas eu fico aqui com uma curiosidade, porque uh, hoje a PHC, como você disse, é uma empresa que está no mundo inteiro, é uma empresa internacional, tem uma marca forte, consolidada, com, com, com músculo, né? tem uma, uma, uma grande equipa, muitos colaboradores. E a minha pergunta é, trabalhar essas quatro dimensões que você anunciou e que, em todas as quatro, há bastante complexidade, é bastante exigente, a minha pergunta é se trabalhar essas quatro dimensões é um privilégio ou é uma coisa que é exclusivamente para empresas que têm a dimensão que vocês têm e que têm os músculos, o músculo, os recursos que vocês têm, ou se isto é uma coisa que uma empresa com muito menos caminho dado e com menos recursos também deveria praticar e pode praticar.
0: É uma, é uma boa pergunta porque... Na realidade, o, o, o desafio que todos nós temos eh, enquanto gestores passa muito por aí, ou seja, se estes quatro pilares são só para as grandes empresas, eu diria que não, ou seja, é fundamental para as grandes empresas trabalharem estes quatro pilares do marketing B2B de forma estruturada, sem dúvida, sem dúvida, tem que o fazer senão não conseguem ser competitivas, mas as empresas que são pequenas, o que é que devem fazer? Na minha opinião, têm que trabalhar também os quatro pilares. O que é que acontece? e eu costumo brincar um bocadinho com isto, acho que foi o Richard Branson na certa altura que dizia que uma empresa que hoje é grande, um dia já foi pequena, não é? Uhum. Então o que é que faz uma empresa pequena crescer, principalmente no B2B, não é? O que é que faz uma empresa pequena crescer para ser uma empresa grande? São vários fatores, obviamente, há quem diga que é muita sorte, eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho, uh, e portanto não é só sorte, mas no final, no final do dia estes quatro pilares eu acho que são fundamentais também para as empresas pequenas. Ainda há pouco conversávamos um bocadinho sobre isso, mas as empresas que, que nasceram e que estão a crescer de uma forma ainda reduzida, são muito técnico-comerciais e, portanto, as componentes de marketing não se colocam logo no início, porque elas vendem por serem exatamente especialistas numa determinada área, porque têm um produto que acrescenta ao seu cliente. Mas quando as empresas têm uma ambição, mesmo pequenas, têm uma ambição de crescimento, têm que trabalhar todas estas componentes, a marca, a inovação, a cultura, a rede comercial, este ecossistema que nós temos que trabalhar e que é fundamental. O que é que acontece? Ao começarem a trabalhar estas variáveis fazem com que ganhem outra dimensão, fazem com que tenham outra presença no mercado, fazem com que sejam muito mais reconhecidas pelos seus potenciais clientes para virem ter consigo. E, portanto, o tema aqui é que a escala, o que dá é complexidade, porque os pilares são os mesmos, a complexidade desses pilares é que é diferente. Nós, neste momento, estamos a trabalhar em 25 geografias, trabalhar 25 geografias há sempre algum sítio que temos que resolver alguma coisa, não é? Hum. Se estivermos só em duas, é muito mais simples, não é? Temos só que nos concentrar em duas. E, portanto, acho que estes quatro e lá são fundamentais em qualquer dimensão. Uh, o músculo, este músculo dá-nos, dá, dá tranquilidade, é? no caso da, da PHC, dá sustentabilidade para, por um lado, dar a confiança ao cliente que nos compra o nosso serviço, nós estamos nessa geografia para ficar e para evoluir, mas ao mesmo tempo dá o oxigênio para nós enfrentarmos esta complexidade grande, não é? Uh, por outro lado, nas empresas de menor dimensão, aquilo que acontece é que não tendo ainda este esta músculo financeiro que nós temos, neste caso, eles vão ter que o construir e portanto aí o mix é mais, tem que ser mais equilibrado, não podem se calhar fazer as apostas que nós podemos fazer, mas têm que fazer as apostas à sua dimensão. A PHC também já foi uma startup, a PHC também é. já teve três colaboradores, é? mas curiosamente os fundadores sempre tiveram esta dinâmica de pensarem a componente do produto e pensarem o um marketing sobre o produto para ganhar esta dimensão, e neste caso o marketing B2B. E portanto há aqui um, um tema de uh, nós trabalharmos os quatro pilares independente, independentemente da dimensão que nós temos.
1: Ou seja, assim como a PHC continua a pensar como uma startup, em certo sentido, também qualquer startup deveria pensar como uma empresa grande e ir dando os passos mais que a perna que lhe forem possíveis. Não é?
0: isso. Ah, Há uma expressão muito genérica, think big, start small, né? como é um bom livro, se não me engano, até que foi sobre isso, que é think claro. big, start small. Pensar como uma empresa grande, mas, obviamente, dar o espaço adequado à nossa capacidade financeira, à nossa estrutura. Nós, com a dimensão que temos, exatamente, já temos essa, essa máquina montada, queremos, como eu dizia, conquistar o mundo e, portanto, a complexidade só vai aumentar, isto não vai facilitar daqui para a frente.
1: Certo. Um, um, até aqui, uma excelente conversa, eu acho que quem nos tiver seguido uh, terá já aprendido muito, eu só vou fazer uma última pergunta, que é a que eu tenho feito a todos os convidados que têm passado por aqui, que é, se houvesse... Um, a possibilidade de indicar só um livro que as pessoas não podem deixar de ler uh, quem está nessa área naturalmente uh, o que é que você recomendaria para os nossos ouvintes? Claro.
0: Eu as perguntas anteriores tinha é a minha praia claramente e tenho muita facilidade em responder. Esta é uma pergunta difícil até porque no outro dia li que saem 400 mil livros todos os anos e portanto acho que a grande dificuldade aqui não só escolher, mas depois também conseguir ler claro. um, um livro que gostariam de ler. Bem, eu, eu seria suspeito, eu podia dizer que a, a gestão descontraída mais profissional do Ricardo Parreira era um bom livro, mas sou suspeito e podia ser até mal interpretado por estarem a propor uma coisa dessas. foi episódio anterior, o Ricardo foi por isso, isso, isso. Esse aí está resolvido. Não, mas eu, eu se calhar propunha, há um livro que eu li relati há relativamente pouco tempo, do Simon Sinek, que é o, o Leaders Eat Last. É muito interessante porque fala sobre a liderança uh, das empresas neste contexto que nós estamos a viver. Não da pandemia, mas neste contexto VUCA, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, não é? E, portanto, estarmos a, a gerir marcas, empresas, e expectativas. E ele tem ali um conjunto de, primeiro, de explicações e depois algumas regras boas práticas que ajudam imenso um gestor neste, neste mundo difícil e desafiante o outro que me inspira bastante e que eu tenho uh, lido várias vezes, já na segunda ou terceira vez que eu leio o livro é o Digital Darwinism eu já não me recordo bem quem é que é o autor acho que é do Tom Goodwin se não me engano é um autor muito engraçado em que ele desenvolveu o conceito do Darwinismo digital que é um pouco aquilo que nós defendemos também aqui na PHC que é as empresas que têm que evoluir para o digital e têm que utilizar o nosso software para fazer essa evolução de forma mais rápida e mais acelerada mas ele junta também outras peças, para além de que a tecnologia uh, ser um grande driver deste Darwinismo, mas que o digital lança uma série de desafios a todos os níveis. Não é só uma questão tecnológica, a tecnologia está disponível para todos, mas ele lança o desafio nas outras componentes, que é na forma, no mindset das empresas na forma como os processos das empresas estão estruturados, preparados ou não para esta evolução digital, mas depois fala também das pessoas e da mentalidade das pessoas. Eu acho que passa muito por aí. O nosso grande desafio passa muito pelas pessoas se aperceberem de que a realidade é diferente, têm que se adaptar a esta nova realidade e têm que ganhar novas competências, têm que fazer o seu reskilling. Portanto, eu sugeri estes dois. Por um lado, o Digital Darwinism, da evolução do digital e os desafios que isso coloca às empresas. E, por outro lado, o Leaders It Last, do Simon Sinek, que fala muito da gestão das pessoas, mais uma vez pessoas, nestes tempos de alta incerteza.
1: Muito bem, muito obrigado. Vão ficar as notas. Uh, no, no, no nas notas do podcast ficam essas indicações okay. e também para as notas do podcast Rogério que se as pessoas quiserem uh, saber mais sobre o seu percurso encontrá-lo e também, e também saber mais sobre a PHC quem por acaso não saiba muito sobre a PHC onde é que vai?
0: Bem, no nosso caso a PHC tem o, o nosso site onde encontra toda a informação sobre a PHC, sobre a nossa história, e se alguém nos estiver a ouvir também sobre as carreiras que nós temos dentro da PHC. Curiosamente, ontem estava a ver estes números, nós contratámos cerca de 60 pessoas durante a pandemia, e portanto, para crescermos precisamos de talento, e portanto, quem nos estiver a ouvir, venham daí, vão ao nosso site, conheçam melhor a nossa empresa e candidatem-se às oportunidades, eu não posso perder esta oportunidade de convidar pessoas a virem trabalhar connosco. Um, e, em relação ao meu perfil, tenho o LinkedIn e tenho o Pinterest, onde eu também tenho uma página, mas o perfil do LinkedIn, onde nós vamos partilhando, onde eu vou partilhando estas informações, vou partilhando estudos, vou partilhando alguns artigos, aquele que o Jaime estava a comentar, da, da briefing, que foi também partilhado lá, e, portanto, podem me acompanhar também, onde eu vou sempre disseminando aqui este tema do marketing B2B e da evolução para o digital, que tanto nos caracteriza.
1: Ótimo, e quem quiser saber mais sobre marketing e comunicação, business to business, pode ir a hamlet.pt, quando for lá pode assinar a Universidade B2B, que vai vai descobrir umas coisas. E quem gostou deste episódio, não se esqueça de fazer um comentário, partilhar com os amigos, fazer um, por um review, e ficar atento aos próximos, porque nós temos sempre convidados muito interessantes, como foi hoje o Rogério Canhoto, a quem eu agradeço muito, mais uma vez. Obrigado, Rogério. É uma grande participação e até à próxima.
0: Obrigado, obrigado, Jaime, pelo convite e obrigado a quem nos esteve a assistir e que uh, espero que tenha sido útil, pelo menos para reforçar aqui alguns pontos fundamentais do marketing B2B. E parabéns, Jaime, pela iniciativa de, que tens tido em torno desta temática que nem sempre é tão apreciada pelo mercado, mas que tens toda a razão em persegui-la. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.